0: Buenas tardes, bienvenido a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy recordamos a mujeres que con amor y cuidados nos ven crecer siendo una compañía en el camino de la vida. Hoy he invitado a Francisca Millán, eh, psicóloga, para poder conversar acerca de la maternidad. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Francisca, eh... Tu área de especialización es eh, la maternidad, ¿cierto? Claro. Eh,
1: psicología perinatal.
0: Perinatal, correcto. Eh, con respecto a eso mismo, eh, eh, entrando un poco más en tema, eh, ¿qué, ¿qué cambios hay con respecto a una mujer que está eh, pronta a dar a luz, por ejemplo? ¿Qué es lo más característico con respecto a eso?
1: En general hay estudios que demuestran que desde el embarazo una mujer eh, va cambiando no solamente físicamente sino que eh, todo este cambio hormonal genera cambios a nivel cerebral ya eh, hay estudios que muestran que, que una mujer eh, antes de quedar embarazada y después de quedar embarazada se les hacen resonancias magnéticas y efectivamente el cerebro se ve distinto ya y hay áreas del cerebro que eh, en el fondo se relacionan con la hipersensibilidad emocional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo una mujer está eh, durante el embarazo y en el posparto mucho más vulnerable, ¿vale? Y mucho más sensible a, eh, a, toda, a, a su entorno, ¿ya? Se habla que esto se genera
0: principalmente para poder proteger a, a su hijo una vez nazca. Claro. Eh, por ejemplo, yo so, yo también soy papá, pero yo pienso que esa misma pre preparación una uno como papá no la vive. Pero las la mujeres cuando ya notan que están embarazadas, como que hay como, como lo que tú explicabas, que era como una preparación antes de... Y, y claro, eh, después de después de un parto eh, existe esto como lo, lo que llamamos la, la depresión postparto. Hay varias mujeres que lo experimentan y alguna otra en mayor o, ma o en mayor o menor medida, ¿cierto? Claro, exacto. Y, y en el fondo también estaba muy
1: relacionado con la red de apoyo con la que corta La mujer. Yo, la paternidad, eh, los papás ahí cumplen un rol muy clave en acompañar, porque finalmente el posparto eh, es un tiempo que no solamente implica la cuarentena, sino que en donde el cuerpo de la mujer tiene que retomar su funcionamiento inicial, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero no solamente a nivel físico, sino que también a nivel emocional por todos estos cambios que, que ocurren a nivel biológico, a nivel cerebral. Entonces, eh, como medida de protección ante una depresión postparto, es clave eh, la contención que recibe esa mujer del entorno. Y en ese sentido, los papás ahí, eh, de todas maneras, tienen que poder contener, apoyar. Eh, de alguna u otra forma, dando el espacio también para que esa mujer descanse, que tenga su momento también para poder ir a almorzar, que pueda eh, ir al baño tranquila. Son distintos detalles y que en el fondo permiten que esa mujer esté mucho más tranquila y menos susceptible a una depresión, ¿ya? Pero, como te decía también, debido al cambio biológico estamos más vulnerables emocionalmente y eso genera que, que también pueda existir mayor susceptibilidad a las preocupaciones, a la ansiedad eh, y también obviamente a la depresión entonces puede ser explicado por estos cambios a nivel biológico pero ahí el entorno es muy importante
0: claro, con respecto a esto hay entonces un, como un cambio adaptativo, tanto psicológico como físico y, y no sé, tal vez hay algunas mujeres que para plantear ya un tema en específico que, que hablan del instinto materno ¿existe realmente el instinto maternal? ¿todas las mujeres están como preparadas para ese rol? ¿o es algo que, que se va creando por decirlo así? Mira eh
1: la verdad es que es súper difícil definir un poco de qué se trata el instinto. De hecho, el otro día bueno leía acerca de, de estudios que existen en relación a, a ratas de laboratorio, en donde a la rata se les pone a una cría y se ve si es que esa rata eh, tiene un instinto materno, es decir, si es que la toma, la coge, la lleva a su nido o si es que la reza. Y las ratas que habían sido madres Tenían este instinto De tomar a esta rata Llevarla al nido Mientras que las madres, las ratas que no habían sido madres recostaban A esta cría ¿Ya? Entonces, si bien Al parecer el instinto Materno eh, Es algo con lo que Nacemos, por así decirlo También todo el embarazo nos prepara para potenciar este instinto de cuidado, debido a que en el fondo estamos más sensibles e hipersensibles a las necesidades de otro, al peligro, y por eso mismo eso ocurre en ciertas patologías, en donde está ansiedad y otro tipo de, de, de de sentimientos que, que van surgiendo que nos hacen sentir como que fuéramos muy diferentes. Eh, como que tenemos que volver a encontrarnos con esa mujer que, que, que antes estaba, no nos sentimos como la misma mujer de antes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, el instinto sería algo que, que, que está cierto disponible, pero que también se trabaja, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, estas ratas que, que como que se veía un poco en el estudio, que si esas ratas tenían mayor contacto con estas crías, aún no siendo madres, generaban más relación con y eran más sensibles a esta cría. ¿Ya? Ya, yeah,
0: sí. Entonces, no sé si se entiende o hablo... Con no, sí, sí se, se entiende, sí, se entiende, sí, no hay problema.
1: Entonces, finalmente, las mamás que, por ejemplo, adoptan, son mamás que, que de todas maneras, eh, van a ir generando un vínculo en la medida en que exista ese contacto aún no estando embarazadas. de hecho Por ejemplo, muchas madres que adoptan eh, pueden lanzar perfectamente haber tenido el proceso de desarrollo mamario durante el embarazo y, y eso nos habla un poco acerca de, de la conexión emocional que hay con, con nuestra con nuestra guagua cierto de, de que independiente de si y estamos o no a este hijo también somos madres y, y tenemos una relación de de apego con con esa con esa, con esa persona
0: Uh -huh. Claro, por ejemplo eh, hay los miedos por ejemplo, los miedos más comunes que, que existen en las madres primerizas ¿qué, ¿qué miedos podrías identificar tú? Mira, las madres
1: primerizas eh, generalmente tienen muchas aprensiones ya de todo tipo en realidad porque, bueno, yo también fui eh, madre primeriza. Y la verdad es que uno no sabe bien cómo ser mamá. Uno va aprendiendo en el camino. Eh, durante la maternidad hay sentimientos de culpa. En el fondo uno revive los vínculos primarios. Es decir, uno empieza a pensar cómo fue mi mamá conmigo, cómo fue mi papá conmigo, qué es lo que quiero yo ahora en la relación conmigo con mi hijo con mi hija que sea distinto o similar a lo que yo viví y en ese sentido se abren el día, el día del pasado ¿ya? Uh -huh. y es importante eh, ir reconociendo con con esto ¿ya?
0: claro o sea, prácticamente nosotros somos como un cúmulo de experiencias y, y como no existe algo así como un manual de maternidad o de paternidad, eh, nosotros con esa experiencia vamos como creando un modelo tal vez de, de lo que es o, o debe ser un, un padre o bien una madre, ¿cierto? Claro, depende mucho, como que decía, de los vínculos primarios y
1: de lo que uno... Eh, vaya reconociendo como como en el fondo se tiene que formar como una identidad ¿ya? de los padres y no solamente de cada padre de forma individual en donde se plantea qué recibió de la familia de origen sino que se tiene que formar una alianza entre papá y mamá en donde cada uno trae esta cierto, cierto, cierto historia pero se forma una, una historia distinta. ¿ya? Se forma ser papá de un hijo de un modo único y particular y eso eh, definitivamente genera crisis en la relación de pareja. Es muy común que durante el primer año en que llega un hijo existen mayores roces en la relación de pareja porque en el fondo esta pareja tiene que finalmente eh, eh, integrar todo esto ¿ya? que está sucediendo esta dinámica familiar distinta en donde también se pasa a tener mucho tiempo a solamente o a tener casi un nulo tiempo entonces el tiempo eh, de pareja tiene que ser más intencionado ¿cierto? en las horas en que mi guagua duerme yo quizás tengo que compartir con mi pareja y y bueno, son, son hartas cosas, en ya que se trabajan a partir desde que
0: uno es, es padre o madre. Claro. Pensaba en eso, por ejemplo, que, que claro, que eh, al principio una guagua eh, tienes que, que estar 24-7, porque eh, y absorbe el tiempo de pareja y absorbe también, y sobre todo el tiempo de la mamá, porque prácticamente es su fuente de alimento y, y eso es otro... Eh, es otra relación también incluso
1: Claro, exacto eh, Bueno, se habla mucho de la exterogestación ¿ya? Eh, En general Una mamá gesta está Durante eh, estas 40 semanas A su hijo o a su hija Y cuando nace También existe un periodo de exterogestación Que quiere decir La gestación afuera del útero En donde mamá el hijo tiene que estar en una viada, ¿ya? Tienen que estar en el fondo totalmente conectados porque esta mamá tiene que aprender a ir reconociendo las necesidades de su guagua, está vinculando con, con una persona que si bien ella sentía, no conoce, eh, está identificando si es que llora eh, porque tiene hambre o si es que llora porque tiene frío, y, y todos estos cambios que ocurren biológicamente en el embarazo nos ayudan a poder relacionarnos de mejor con esta guagua. Pero esta extra gestación y esta viada se tiene que proteger en el sentido de que, de que es un periodo muy vulnerable para una mujer y para una mamá. Entonces, eh, el rol ahí de, de la pareja o de quien acompaña a esa mamá es de contención. Contención emocional y de reafirmación. Porque muchas mamás se sienten insuficientes. Sienten que, que no son realmente buenas mamás, eh, que quizás están totalmente agotadas y lo único que quieren es dormir, entonces se sienten culpables porque porque estás de hijo, Entonces... Eh, hay que trabajar ella en reafirmar que son suficientes que sí. todo mamá es suficiente
0: para su hijo claro pero eso es como un trabajo permanente cierto como que claro que también hay un rol también principal del, del padre por como como lo mencionaba que es como un, un rol permanente que, con respecto tal vez no de la reafirmación como mamá pero pero sí en el apoyo en el, en el apoyo de, de sostenerla cuando cuando la necesita
1: claro, es de sostener esta viada porque dentro del primer año se forma el vínculo apego y es sumamente importante la relación que establece un niño con una figura primaria es decir, con su madre y con su padre ya los niños en general tienen figuras de apego a lo largo de su vida que pueden ser tres o cuatro que generalmente son eh, uno de los abuelos mamá y papá y quizás la persona que lo cuida ¿ya? Eh, durante el día mientras los papás trabajan entonces es clave ahí poder ser consciente de eso, de la importancia de, de, de los primeros meses de una guagua y no es tampoco la relación de pareja misma, pero ahí es difícil porque claramente tenemos que estar 24-7 disponibles para una persona pequeña que en el fondo nos necesita y nos necesita mucho.
0: Claro. Incluso eh, hay algo que yo reflexionaba Que incluso la misma sexualidad cambia por incluso las partes del cuerpo Ya tienen otro significado Incluso el, lo, los mismos pechos eh, No sé de, Yo me imagino que debe ser fuerte Eso también eh, para una mujer Exacto eh, Piensa que En nueve meses eh, La
1: mujer sufre tantos cambios eh, y luego en el postparto eh, tenemos que integrar este cuerpo que es diferente eh, de un día para otro ya no tiene en el fondo a su guaguita a su dentro de, de de su pavo, de su útero ¿cierto? Y, y claro es difícil porque no solamente disminuye el alivio a nivel sexual por un tema hormonal relacionado con la, con la lactancia, sino que también disminuye el tiempo ¿cierto? disminuye
0: en el fondo el tiempo que teníamos antes de que, fuéramos, de que fuéramos padres claro sí, pero es una cosa o sea, volviendo al, al tema, es una cosa de apoyo y comprensión mutua, ¿cierto?
1: exacto hay que tener mucha paciencia. Es una etapa bien exigente en los primeros meses. Sobre todo, bueno, en este contexto de pandemia, he pensado mucho en las mamás recientes, en las mamás primeristas, y, y si este contexto, la verdad es que es difícil para todos, uh -huh. siendo o no siendo mamás pero claramente una mujer que acaba de tener a su guaguita va a estar mucho más vulnerable, con un nivel eh, de estrés mucho mayor al que otra persona. Se suman dos factores interesantes, no solamente la pandemia, sino que también el hecho de ser mamá, y sobre todo si es mamá primeriza, y tener que, que adaptarse a este escenario, porque finalmente... Cuando una guagua nace, uno sabe que está vulnerable a nivel inmunológico, por ejemplo, entonces que hay que cuidarla, que necesitamos poner tu vacuna, que, que la leche lo protege, pero en realidad eh, es un ser que depende totalmente del cuidado de otros.
0: Claro. ¿Te parece si hacemos una pausa musical y luego volvemos con el segundo segmento? Sí, creo. a Radio Conversaciones en este especial del Día de las Madres estamos con Francisca, psicóloga para conversar acerca del tema y en este segmento Francisca quisiera conversar acerca de, de las otras madres que tal vez no hayan dado a luz, pero sí hacen las veces de, de mamá por ejemplo, en el primer segmento hablábamos del instinto materno, cierto y claro, por ejemplo tal vez no tienen esos cambios físicos, pero sí emocionales con respecto a recibir un, a un hijo, por ejemplo. Eh, en, en este caso, por ejemplo, las mamás que adoptan, eh, ¿cuáles son las principales como, como muestras que, que van evolucionando acerca de su nuevo sentir como mamá? Bueno, en general,
1: independiente de si es una madre biológica o una madre que adopta, el vínculo se va a generar sí o sí con ese hijo y eh, es sumamente bonito porque el vínculo se va a ir generando en la medida en que esa madre identifica las necesidades de, de ese niño y va respondiendo a sus necesidades ¿qué quiere decir esto? que la mamá va identificando o el papá porque también puede ser que, que haya mamá claro. que se hagan cargo de sus hijos tiene que ir identificando sensiblemente cuál es el lenguaje que nos está expresando en el fondo ese niño, en el sentido de qué es lo que nos quiere decir. Y en la medida en que ese niño se va dando cuenta de que su madre o su padre está respondiendo a las necesidades y a lo que él manifiesta como una necesidad, es que se va generando el vínculo de apego seguro, ¿ya?, y este vínculo, muchas personas no lo saben, pero es un vínculo que, que dura para toda la vida
0: y que define también las relaciones que nosotros vamos a establecer a futuro. Uh -huh. Claro, y por ejemplo, eh, ya por ejemplo en una, en, en una infancia temprana, tal vez tenemos como más... Eh, como, como una tendencia a, a pensar de que es mucho más fácil porque ese apego se va a dar por la dependencia que, que, que tiene el niño con, con una persona adulta pero eh, tal vez en un niño más grande o bien de frente en una adolescencia en el caso por ejemplo de, la, de las parejas que, que se unen después de, de un matrimonio por ejemplo
1: Mira, en general eh bien el vínculo primario es un vínculo que dura para toda la vida cuando uno se relaciona, por ejemplo con con otra persona ya eh, más grande por ejemplo en el caso de papás que adopten a un niño adolescente existe plasticidad igual en el vínculo ¿qué quiere decir esto que por ejemplo si nosotros tuvimos poco afecto en la primera infancia, pero después uno tiene cariño, contención, existe un término que se llama neuroplasticidad, ¿ya? Que habla un poco de, de la flexibilidad eh, a nivel biológico de, el, de todo lo que tiene relación con tu, con tu, con tu historia, ¿cierto? Con... Con cómo fuiste eh, concedido, etcétera. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, pero es posible tener un vínculo sano y un vínculo que dé seguridad posterior. En no el fondo, nada más definitivo. Siempre existe la posibilidad de sanar heridas del pasado y de generar vínculos más positivos, incluso eh, mucho más adultos. Por ejemplo, hay adultos que a los. 40, 50 o 60 años y no tienen vínculos en el fondo estables o sanos y luego eh, lo logran hacer, con terapia con apoyo ¿cierto? obviamente la medida que, que uno crece es más difícil, ya, se va volviendo más, más eh, menos plástico el cerebro, ya ¿Eh? Pero Eso no
0: quiere decir que, que no sea así Que no exista Esa flexibilidad Para poder incorporar Nuevas formas de relacionarse Y de poder sanar Claro Por ejemplo eh, abarcando a, a Personas que hacen el rol de, de Mamá también eh, Se da eh, en muchas culturas tal vez se da como más que, más frecuente que acá, o tal vez por desconocimiento, tal vez como que, que no conozco muchos ejemplos, pero sí, por ejemplo, estas familias extendidas, donde son eh, el núcleo familiar y luego está la abuela, el abuelo, por decirlo así, como las familias de, de la película Coco, <ríe> que, que, está, que está la abuela, que está la mamá, que está la tía... Eh, entonces, eh, eh, esas relaciones también son, son relaciones que también son bastante sanas. Y esa, esa maternidad, esa, esa, esa co, eh, cooperación con respecto a la maternidad, ¿cómo se da, cómo, cómo se cría un niño eh, en, en colaboración con otra mujer?
1: en colaboración con
0: ¿verdad? con otra mujer Esto, esta familia extendida que te comentaba que está muchas veces está la mamá, la tía y la abuela por ejemplo claro, mira en general
1: depende mucho eh, como te decía la familia extendida de todas maneras tienen un impacto en la familia nuclear ¿qué uh -huh. crees que es eso? nuestros abuelos, nuestros papás están marcando eh, cómo hoy día nosotros definimos nuestra propia maternidad ¿ya? ¿Sí? incorporando los elementos que, antes, que nosotros valoramos los que no ya haciendo... y, y bueno en relación a esto en general un niño tiene como figura principal a, a sus dos papás o a su mamá, pero también puede tener como una figura de apego a su abuela, por ejemplo. Uh
2: -huh. Y
1: que esa abuela sea sumamente importante para la vida de ese niño y por tanto también en su, en su crianza, ¿ya? Pero obviamente ahí depende un poco de, de los límites que existen entre las generaciones porque hay familias que tienen límites muy
0: rígidos. claro, está el núcleo familiar directo que, que es una primera fuente de autoridad tal vez pero la, la tía, la mamá, la, la abuela estas estos que hacen una comaternidad también influyen de alguna manera ¿cómo, cómo, cómo podrían influir sin pasar a llevar a la, a la maternidad a la, a la mamá directa por decirlo así?
1: Ya, perfecto. Mira, o sea, pueden influir de manera que depende mucho de, de, del vínculo que esa con la familia extendida, ¿ya? Porque si esa familia nuclear es, es poco receptiva o no mantiene mucha relación con esa familia extendida, lo más probable es que el estilo de crianza, del otro no, no influye mucho en, en nuestros hijos porque nosotros plantamos el límite de que eso no es eh, aprobado por así decirlo, no dejamos no. por ejemplo que opinen eh, si es que comen a tal hora o es que a otra hora, eh, no dejamos que, que nos hablen de, de cómo abrigar a nuestros hijos planteamos ciertos límites ¿cierto? Limite, ¿cierto? Uh -huh. entonces uno, claro, tiene una buena relación con la familia extendida, esos límites se flexibilizan un poco y ahí el límite depende de la familia o de esa mamá o de ese papá en donde tiene que establecer claramente hasta dónde eh, hasta dónde demostrarle al otro quién puede llegar en el fondo con, con, con una compensación.
0: Claro, igualmente o sea, es prácticamente fijar los límites y, y claro, pero nunca vamos a desconocer también que, que ellos también colaboran, no sé, por ejemplo el, el nuevo rol que tal vez está de la mamá jubilada que cría, o sea, no que cría, pero que sí como que hace una colaboración cuidando a los niños también, ¿cierto? Sí,
1: exacto, de hecho, eh, bueno, como referencia, hay mamás que, que nunca han sido mamás biológicamente tíos eh, o tíos en la familia y que nosotros reconocemos su rol como mamá Entonces ahí eh, es sumamente valioso poder reconocerla, identificarla, saber cómo eh, o poder pensar, uy, esta persona que no es mi mamá directa, sí, ha influenciado mucho en, en cómo soy yo hoy día, sí me ha aconsejado de repente cuando he estado mal. Entonces, de todas maneras, aprovechando el Día de la Madre, tenemos que, que hacerla sentir ese cariño.
0: Sí. De hecho, a veces reflexiono que hay como... Por ejemplo, hay amigas o, o vecinas que, que se tratan de comadres. Y, y eso me lleva como a la reflexión acerca de que eh, efectivamente están como ejerciendo esa comaternidad con un niño. Sobre todo en, en barrios viejos, donde hay como más relación, más más eh, más vida de barrio, por decirlo así. Y donde, donde la, la comadre de tu mamá, tal vez tú le dices tía y siempre la ves y siempre hay como es que eso que, que existe como una comaternidad a, muchas veces acerca de esto mismo de esto mismo que te, te explicaba que, que hay veces que la mamá trabaja lo deja con él con la con la vecina por ejemplo y se van dando como esa eso como esas como líneas como un poquito difusas de, de, de respeto y también de cariño también
1: Claro, exacto. Eh, de hecho, bueno, como como hablamos un poco, no me acuerdo si en el primer segmento, uh -huh. de la importancia de las redes. Eh, ser mamá no es fácil, ser papá tampoco. Necesitamos estar acompañados y una forma de buscar estar acompañados es compartir un poco la crianza, ¿cierto?, con otro. O de una vecina, eh, de repente con una mamá comparta con una amiga que en la noche no durmió que estuvo eh, dando papá toda la noche es algo que, que te hace sentir que no, que no eres la única y eso da más confianza es como, ay, a ti también te pasó la noche anterior que en realidad no dormiste o te ha pasado que no solamente da confianza cuando hay madres, por ejemplo, que son primeristas, sino que también uno reafirma que, que es sumamente necesario contar con un apoyo de otra persona o poder expresar a un tío a una abuela cómo uno se siente de poder pedir ayuda. La maternidad es clave el tema de, de, de poder levantar la mano y pedir ayuda
0: porque no, no es fácil para nadie mm, claro, sí me imagino que, que es como lo mismo volvemos al mismo tema de, de que claro, que al no ser fácil necesitamos ayuda y necesitamos vínculos y esta red de apoyo que, que es como un tema recurrente que también, que también es necesario y hay veces que que, que claro, uno se cierra mucho pensando que, que, que lo está haciendo mal o bien que necesita demasiada ayuda, pero esa ayuda de estableciendo redes y estableciendo límites eh, es, se puede encontrar a la mano. De todas maneras, de
1: todas maneras uno puede encontrar una, un apoyo, una contención. Si de repente no es nuestra familia, directa, puede ser alguna amiga o alguien que conocimos en, en nuestro mismo edificio, siempre hay redes que, que es importante identificar.
0: ¿Y te parece si hacemos una segunda pausa musical y luego volvemos con el último segmento? Sí, de todas
1: maneras.
0: Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Y en este segmento trataremos con eh, Francisca el siguiente tema. Eh, ¿Por qué las mujeres están postergando la, la maternidad en, en estos últimos tiempos? Mira, la verdad es que, que hay distintos
1: estudios al respecto. Pero la mayoría señala que postergar la maternidad tiene relación con el desarrollo profesional. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que, que en el fondo, en la medida en que las mujeres nos, nos comenzamos a, a posicionar dentro del mercado laboral y el hombre dejó de, de ser el único que proveedor, ¿cierto?, de la casa, es que... Eh, se comenzó a retardar la, la maternidad, ya que obviamente la maternidad es totalmente eh,
0: es demandante, sí Como... es demandante, claro,
1: entonces en el fondo muchas mujeres han decidido poder seguir desarrollando su carrera pero más que nada posterga la maternidad porque no se sienten apoyadas por estas empresas eh, en otros países hay empresas que, que pagan a las mujeres para que puedan congelar sus óvulos ya entonces la mujer posterga su maternidad porque ve que no hay posibilidad para poder ser madre en una sociedad en donde la verdad es que si uno es madre se ve dificultada nuestra carrera, nuestro desarrollo de carrera ya en ese sentido la, las mujeres no estaríamos siendo acompañadas.
0: Claro. Igual pienso que es como un tema de, de más que nada, como que estamos también a, abandonando ese, ese concepto de roles que la mujer una parte, una parte de ser mujer también es la maternidad. Y entonces si, si lo llevamos al, a, la, a los temas, o sea, a los tiempos actuales podemos de, eh, reconocer que tal vez es un rol, pero no es un rol importante en lo que significa ser mujer.
1: Exacto. No para todas, ser madre es lo que provoca realización, sino que hay mujeres que en el fondo no quieren ser madre, y es totalmente válido, uh
2: -huh.
1: que deciden eh, otro tipo de, de aristas de la vida, ¿ya?, pero oh, lo principal es que es que se percibe poco apoyo de parte de las mujeres, ¿ya? O es uno o es el otro. Y la verdad es que hoy día el rol de la mujer, como tú bien dices, no es solamente ser mamá. Sino que uno quiere poder tener eh, una carrera o poder, eh, poder crecer en una empresa. Pero al mismo tiempo eso toca un poco. Con la maternidad porque las empresas la sociedad no ha estado por pues, decirlo preparada para, para integrar ambos temas hay empresas hoy día que sí lo están haciendo por ejemplo eh, hay algunas empresas incluso chilenas que luego parto o sea luego perdón del postnatal uh -huh. permiten que la mujer vuelva a media jornada para poder seguir estableciendo este este vínculo tan cercano con su hijo, con su hija, teniendo en cuenta que también retomar el trabajo después del postnatal es, es un tema, es difícil, claro. es progresivo, es a poco, ¿cierto?
0: Sí. Entonces, por
1: ejemplo, hay empresas que dicen que después del postnatal dan un año a media jornada.
0: claro igual es, igual es difícil o sea igual existen existen leyes por ejemplo la de la salacuna, la flexibilidad para amamantar el tema de, de poder irse una hora antes o llegar una hora después esas flexibilidad esa flexibilidades existen pero pero la práctica a veces choca con esa con ese lineamiento que ya existen anteriormente.
1: Claro, exacto, claro. por ejemplo, si bien tenemos una hora eh, de lactancia, igual hay mujeres que trabajan muy lejos del lugar de, de donde está su, su guagua, por ejemplo, que no tienen la salapuna necesariamente tan cerca del trabajo o que simplemente hay otras personas que cuidan a su guagua como una abuela y todo entonces todo el tema del trayecto finalmente, claro, como tú dices si bien está la ley para proteger a, a la mamá esta ley tiene hartos vacíos porque eh, no es suficiente al parecer, por eso muchas mujeres poseen la maternidad
0: claro y, y, en ese, y en ese aspecto, por ejemplo, hablábamos de, de las mujeres que, que ya de frente dicen que ese es un rol que no quiero aceptar, pero tal vez las mujeres que sí aceptan ese rol y lo aceptan tardío, eh, eh, es, eh, ¿esas mujeres también experimentan como otra otra cara, otra madurez para poder enfrentar la, la, la maternidad o no necesariamente?
1: No necesariamente, porque la edad no tiene relación con el nivel de madurez emocional. ¿ya? Uh -huh. Existe una madurez a nivel biológico, por así decirlo, pero emocionalmente puede haber una mamá, por ejemplo, de, de 40 años, que en realidad eh, sea más inmadura y, por ejemplo, sea muy similar a una mamá de, de 30 años en la relación con ese hijo. Entonces, la verdad es que no, no está relacionado porque no. alguien puede haber tenido muchas experiencias, puede haber crecido mucho, ¿cierto? Y, y puede haber logrado ciertos aprendizajes a una edad que no necesariamente es una edad tan adulta
0: claro igual siento como que por lo menos a mí cuando me pasó yo, yo estaba saliendo de, ya de mi ...de mi educación ya superior... Y, ...y sentía como que... ...sí, este es como un buen momento... ...pero la verdad es que nunca está, ...uno nunca está de, de preparado... ...para recibir un hijo. Exacto,
1: es difícil... ...la verdad, uno no se imagina... ...o uno no logra dimensionar... ...el impacto que esto tiene... ...a nivel... ...a nivel familiar... ...a nivel de pareja... ...a nivel individual hasta que uno lo comienza a vivir. Entonces, eh, claro, como uno piensa, puta, la verdad es que quizás nunca es totalmente, uno tiene todos los factores controlados eh, 100%, ¿cierto? Porque es la maternidad al final nos conecta con con la flexibilidad uno cree que puede controlar muchas cosas uno dice ya voy a preparar este paseo a la playa por ejemplo y después llegamos a la casa y nuestra guagua está con 39 nueve y no podemos ir a la playa. ¿ya? entonces la maternidad finalmente te conecta con lo que no puedes controlar y en ese sentido es muy importante poder soltar poder eh, definir qué es lo que está dentro de mi círculo de control y qué es lo que está fuera de mi círculo de control para disminuir la ansiedad, la angustia, los sentimientos de tristeza, sobre todo ahora en este contexto de pandemia. Eh, pensar, a ver, ¿puedo controlar un poco este virus? La verdad es que no. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Yo puedo controlar quizás pues, cuidarme, puedo controlar... Eh, mantener la cuarentena seguir las invitaciones de las autoridades ¿cierto? y qué es lo que no puedo controlar son estas cosas porque muchas veces nos inundamos de, de ciertos sentimientos y, y se nos entremezclan estas dos cosas y es importante poder definir lo que está afuera y lo que está adentro y lo que uno puede, puede aportar
0: claro igualmente es como, como bonito eso que acabas de decir acerca de lo que de lo que tengo dentro y lo que está afuera que, que como lo, lo de adentro es como una eh, un tal vez como un sentimiento latente de lo que puedo entregar cierto exacto de todas
1: maneras es
3: eh, cuál es mi, mi esencia por así decirlo
1: a uh mí -huh, sí. yo, lo, yo lo relaciono mucho con que la sociedad y pone ciertas normas cierto, o ciertas exigencias, cierta, eh, por ejemplo, tipo de familia es eh, natural y en realidad no tiene que ser así. Hay distintos tipos de familia, hay mamás solteras, hay mamás que no han sido mamás biológicamente hay papás que se hacen cargo de sus hijos. Entonces la verdad es que, que yo creo que en este día de la mamá, de nuevo quizás lo repetí antes, pero hay que valorar eso, valorar que valorar también las diferencias que todos tenemos y, y que todos podemos conectarnos con, con, este, con este interior, con esta alma para poder eh,
0: cuidar a otro para poder también pedir ser cuidada claro y, y en, en este día de la madre por ejemplo por decirlo así, ¿cuál es la esencia del día de la madre? ¿por qué estamos celebrando el día de la madre? no es que me lo pregunte pero sí es como para rescatar algo en particular ¿por qué debemos hacerlo? bueno, la verdad
1: es que las madres son en el fondo tienen cuenta eh, son las únicas personas que han estado cierto, a o que han eh, establecido un vínculo profundo con un niño que han permitido que este niño se desarrolle no hablo solamente de las madres biológicas sino que también las madres que no son biológicas son las personas que en el fondo tienen un rol tan importante en ese cerebro, en ese niño, en ese desarrollo, en cómo ese niño el día de mañana se relacione con sus padres, se relacione con sus parejas a futuro, en los valores que, que, que esa madre le transmite a ese niño. Entonces, la verdad es que nada más que sentir admiración por las madres, por todo el trabajo que hacen y que muchas veces no es valorado. Muchas veces a una mamá que es dueña de casa le pregunta qué hizo durante el día. Claro. O, o de repente se piensa, ay, pero ¿por qué no trabaja? Y en realidad sí está trabajando. Está trabajando desde desde la casa. Está trabajando en construir y, y en potenciar a un niño. Claro a una persona que el día de mañana
0: va a ser un adulto le va a poder aportar a la sociedad desde determinada forma mm. Claro, son como las gestoras en parte de ese de ese ser humano y, y de lo que tiene que aportar también, ¿cierto? Exacto, porque finalmente
1: todos pues, eh, ya de adulto aportamos en ciertos ámbitos, ¿cierto? según nuestras disciplinas, nuestras contención y en cómo en, en que se da amor, que si da contención, este este niño finalmente va a crecer sabiendo que el mundo es amor, ¿ya? Sí. Cuando hay una infancia muy difícil, de pocos cuidados, de un trato negligente, se ha visto que el cerebro de un niño no se desarrolla igual. E incluso deja de, de, de crecer. Entonces, a veces uno dice, mmm", muchas veces nos preguntan qué es lo que estamos haciendo, pero en realidad ser madre es totalmente eh,
0: clave o sea si no existiera un madre un niño o una guagua renacida no podría sobrevivir sí y te, te parece si ya cerramos el programa y eh, en el, al inicio antes de iniciar este segmento te puse como una tarea y eh, para finalizar el, el, pro, el programa, te pido por favor que presentes el último tema musical.
1: Ya, el último tema musical, me gustó el estilo, pero eh, <risa> va a ser de Lucibel. ¿Ya? La canción Milagro. Que no sé qué participante o qué integrante, perdón, de Lucibel la. La creó, por así decirlo, pero es una canción que está dedicada a la
2: hija de uno de estos integrantes cuando
1: estaba en mi sí cuando estaba en mi fondo en el útero de su
0: mamá. Perfecto, nos vamos con eso. Te doy muchas gracias por participar de este, de este programa y muchas gracias a nuestros auditores. Que tengan una excelente, una excelente noche y muchas gracias por participar otra vez. Gracias a ti, que estés
1: bien.
0: Un, dos, tres.
4: Puede que salte al cielo. Tienes que ser humilde.